0: Jeg, jeg har i hvert fald trykket optag nu. Hallo? 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 Kæft, mand. Hello? Det her, det er godt til en falsk start.
1: <laughs> sidder du nu bare der og driver den af igen? Altså, nu, kommer jeg fra, nu kommer jeg tilbage fra ferie, og så sidder du nøgen på et <laughs> i Tokyo og drikker øl. Okay. Og laver ikke dagens gode gerning. Jeg ved, at du sidder og ser alle de der sportsbegivenheder i fjernsynet. Fuldstændig. Men er det ikke det? Og for room service. Er det ikke det, man skal? Det er det, man skal. Velkommen til Telefon til Tokyo. Mit navn det er Andreas Saxel. Jeg er podcastredaktør på Heartbeats. Og med mig over telefonen her, det er Emil Bak Andersen, vores udsendte i Tokyo, som ikke driver den af. Han har simpelthen... <laughs> rent øh, Tokyo og den olympiske øh, by, eller øh, øh, mærkelige stadions og små afkrogetønd i de sidste to uger snart. Øh, hvad, er, det, er det ved at blive lidt ensomt over?
0: Altså, jeg er begyndt at tale rigtig meget med mig selv, øh, så, øh, så det tænker jeg er tegn på, at øh, det er ved at blive en lille bitte smule øh, ensomt. Jeg kan jo egentlig godt lide at være alene, øh, og bare gå rundt og hygge mig og sådan noget, men øh, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke mange, jeg må, øh, jeg må tale med i løbet af, af en dag, så, øh, så øh, jo, jeg, jeg er da ved at få lidt lejerkugler, det kan jeg godt mærke.
1: <laughs> men det, er det ikke også meget japansk og sådan, godt, godt kunne lide at være alene, så du har faktisk sådan integreret oh. det godt? Oh, jo, jeg er jo den, 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 den danske japaner, det har jeg,
0: det har jeg længe sagt, og, og det er gået rigtig godt med at og tilpasse sig mere at gå rundt og, og bukke, hver eneste gang, man øh, møder et øh, menneske. Og Jeg har da også bevæget mig væk fra øh, McDonald's og ind i den øh, japanske madkultur nu, øh, hvor vi har fået, øh, fået lov til at og, og komme på nogle andre restauranter osv. Så videre, så, videre, så, videre. så det er dejligt.
1: Har de noget øh, særligt på den øh, japanske McDonald's?
0: De har sgu en øh, samurai-burger, du.
1: Er det sådan en fast inventar?
0: Nej, det virkede, det virkede som, øh, som øh, du ved, ligesom vi har øh, vores øh, special Cunningham edition. Ja, Cunningham-Burgeren, mm -hmm. lige præcis. Så virker ja. det som om, at, at samuraien er en, en limited edition. Og så, okay. ud, jeg har ikke tur at bestille den, fordi jeg er svær og sådan noget. Jeg er lidt bange. Men øh, <laughs> så har de også en teriyaki burger selvfølgelig.
1: Det er altid sjovt, det der med, fordi McDonald's, man tænker, det er det samme overalt. Mm. Men så finder man alligevel ud af, at der er, nogle, der er alligevel nogle variationer i, i de forskellige ting.
0: Men jeg, jeg forstår ikke, hvordan en Big Mac kan smage ens... Altså fuldstændig ens i Danmark. Altså jeg forstår, jeg forstår ikke, at der ikke er en, bare en lille smagsnluence. At der ikke bare er... At de ikke bruger soja i stedet for salt i Big mac eller et eller andet. Altså, det
1: er fuldstændig vildt. Det er, fordi de laver alle Big Macs på den samme fabrik, og så bliver de flyttet ud til de forskellige McDonald's. Men det er det eneste. Det har altså en kæmpe Big Mac-fabrik i Indiana okay. i USA. Det vidste du simpelthen. Ja. <laughs> <laughs> Sindssygt. Nej, <laughs> det er nøjt okay. There no such ting. Men øh, giv der var øh, Formet som en kæmpe Big Mac Med salat, der falder <laughs> ud siderne Og smeltet plastikost osv Men øh, du er selvfølgelig ikke helt sådan assimileret Du er en velintegreret dansk japaner Med klaphat øh, selvfølgelig Og det hele Og vi skal selvfølgelig høre om nogle af de Store danske præstationer, der er sket Mens vi øh, har sovet Eller og siden vi snakkede sammen Eller du snakkede med Mikkel sidst men øh, skal vi ile videre til, hvad det er, du øh, har bedrevet? Ja. Fordi du har jo brugt øh, hele dagen i et stort messecenter, <laughs> øh, hvor at, øh, der er et eller andet, der hedder græskromersbrydning, som er sådan noget, altså, det er jo det, jeg har prøvet at sige til folk herinde på kontoret. Skal vi ikke gå, begynde at gå til en slags, det er sådan noget andet, der hedder jiu-jitsu, hvor vi skal sådan wrestle og bryde. Men det er lidt, det er noget brydning, ikke? Noget græskromersbrydning med nogle store gutter, der ruller rundt på et bræt. Jo, eller på et guld. jo, altså det ligner sådan noget mor øh, og det er, <laughs> ja. det er ret svært at finde ud af. Og,
0: og, øh, og det er jo sådan, som du øh, siger hej til os på kontoret. Det er græsgrum og spurgning. Altså et ordentligt tag i, øh, i nakken af os, og så øh, ellers prøver at se, om du kan vælte os rundt. Øh, ja. det, er jo en af, altså, det er jo en af dem, der har været på... Øh, på, øh, på OL-programmet, altså altid, øh, så det er jo ja. en, øh, en klassisk OL-disciplin, og, og stammer jo helt tilbage fra øh, antikkens Grækenland og så, videre. så øh, nu har jeg været rigtig meget til, øh, til skateboarding, til øh, BMX, og jeg skal ud til noget klatring, og har ligesom søgt mange af de her nye discipliner, så det var ret sjovt at, at stå i et, Stort, øh, altså Herning Messecenter gange 1000, og så, øh, og så se sådan olympiaden, som øh, Pierre de Coubertin øh, mente, det skulle være. <laughs>
1: <laughs> og jeg skal lige høre, altså sådan, hvor mange øh, bryde, bryderarenaer? Er det så sådan én bryderarena inde i en stor messecenter, eller er det mange forskellige? Øh, der,
0: der var ligesom en stor øh, mæssecenter-hal, og så øh, i, i centrum af den er der tre brydemotter. Så der er simpelthen tre kampe i gang på samme tid. Øh, så det, det gør også, at, at det kan være... Altså, man kan ikke holde over... Man bliver ligesom nødt til at vælge en måtte. <laughs> Æ, som man siger.
1: Det har jeg altid sagt.
0: Ja, det, det, er, en ret, det, det er en ret sjov form egentlig. Det, det, foregår, det foregår på, man sidder der, og, øh, og der sker så meget på en øh, på gang. Og så er det jo også lidt et specielt system. Altså nu, nu kan vi tage forskud på, øh, på øh, soverne, fordi vi havde en, øh, en dansk øh, brødre med i dag, Frederik Bjerghus, øh, som, øh, som tabte til en øh, ukrainer, og det var han øh, meget, meget utilfreds mad og meget, meget ked af. Det var så i 8. dels finalen. Men systemet i brydning er så sådan, at hvis ham her, ukraineren, han så går hele vejen til finalen, så får øh, Frederik lov til at bryde igen. Så kommer han ind i en pulje sammen med alle de brødre som ukraineren har slået. Og så skal han øh, være med til ligesom at kæmpe omkring bronze, og så, øh, og så gør man også det ved den anden bryder. Og så er der ligesom to bronzemedaljer at kæmpe om.
1: Hold da op, okay, Det er, altså, ja, det er helt uafskueligt ja, for mig. For ja, dem, ja, men det, det ligesom... forstår jeg godt. Jeg, jeg var også helt... Altså, jeg, jeg skulle just... Okay, men det, det er alle dem, som de to finalister møder på deres vej, får lov til at kæmpe om bronze. Ja,
0: de, de får så lov til ligesom at træde ind i turneringen igen. Så, mm. så find den er lidt nu... nu øh, nu tabte Frederik her i 8. delsfinalen, men ukraineren her, han har så slået faktisk øh, en øh, brødre fra øh, den øh, russiske olympiske komité, Lad os kalde det, hvad det er, Rusland. Og det, øh, øh, og de, altså, og det var faktisk en, en ret stor sensation, så lige nu, der skal vi holde med Ukraine, når, øh, når, når ham her ukraineren han, øh, senere skal op mod en Egypter i øh, semifinalen. Fordi... Jamen,
1: det har jeg også altid gjort. Jeg har også altid holdt med Ukraine. Altså, altid
0: Lå. Ukraine over i Ægypten.
1: Mhm. Mm Any day. Nå, men altså, men, men Frederik, han... han øh, snakkede du med ham efter, at han havde øh, tabt kampen til Ukraineren? Ja, det gjorde jeg. Og han... Øh, han var meget, 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 meget
0: skuffet. Altså, øh, okay. det var... Øh, han, han, var øh, han var helt modløs. Altså... Øh, hvis ikke det var, fordi han var smurt ind i olie og, og sved, og vi jo ikke skal holde to meters afstand, så havde jeg givet ham en krammer, fordi han var godt nok meget knust. Altså, jeg ved ikke, der er jo ikke nogen af os, der, der er bryde eksperter, øh, Saxil, men, øh, men det her det er jo åbenbart en, en fyr, som han skal slå normalt. Øh, og, øh, og der går så, at han kunne ikke sådan rigtig lige sætte ord på, hvad det var, der gik galt, men et eller andet ja, gik galt, ja, jo efter han, han tabte. Han, øh, på et tidspunkt, der får han nikket en skalle af ham med ukraineren og flækker så et øjenbryn. Og han siger, at det, det slår ham måske lidt ud af den, men, men han tror egentlig ikke, det er det, altså som han sagde bagefter, altså giv mig, giv mig 10 flækkede øjenbryn, bare jeg, bare jeg vinder. Altså jeg er fuldstændig ligeglad.
1: Øhm. Men er det tilladt at nikke en skalle? Altså han ja,
0: gerne det? Jeg tror det er sådan noget øh, altså, øh, som, som sker i kampens hede øh, og, øh, og som var altså, et henligt uheld øh, Jeg tror ikke man må ville øh, bare må, øh, må, må nikke en øh, skalle Det så i hvert fald ikke ud som om at der var nogen der havde det som taktik øh, så, øh, så nej det, øh, det tror jeg ikke men, men det gør så at han flækker øjenbrynene og bliver lidt ukoncentreret og derfor så, så går det ned og bakke. Og hvad gjorde du for at muntre ham lidt op? <laughs> Jamen, jeg, jeg, øh, jeg, er jo, jeg er jo journalist, så, så jeg, har, øh, jeg har lært, at jeg skal prøve at, at få følelser frem. og Vi ved jo begge to godt, øh, Saksil. at, øh, at øh, podcast, der vil vi gerne have, have vores kilder til at græde. Så jeg, jeg holdt ham bare fuldstændig Ej, du... i den der følelse. Øh, jeg spurgte ham faktisk om... Øh, om det var det hele værd. Han har jo øh, trænet øh, brydning siden han var øh, fem år gammel. Han har givet afkald på øh, øh, familiefødselsdage, konfirmationer, fester, øh, alle mulige familierelationer. Han har forsømt, det var noget han selv sat ord på. Og så står, så står han der efter seks minutter og har kvaret sig, som han selv sagde, voldeligt. Det var sgu ret rammende på en eller anden måde, at han, han stod der, og han kunne vidderligt ikke fortælle mig, om det var det hele værd. Altså, det, det troede han ikke, det var lige der i øjeblikket. Altså, selvom han har fået en kæmpestor oplevelse, at han har været en del af den, øh, den øh, danske lejr, så var han bare mm. så skuffet over det her.
1: Får han en øh, chance igen om tre år i Paris? Altså, jeg ved ikke, hvor gammel øh, Frederik Bjerrhus er. Nej, det, det var her, han skulle, øh, han skulle toppe.
0: Han er øh, 30 år gammel, så vidt jeg, jeg husker. Stod i øvrigt, altså knivskarp. Det var ret imponerende at stå øh, foran sådan et øh, stykke granit der. Han, øh, han stod selvfølgelig bare overkrop efter, øh, efter han var færdig, og øh, det var, øh, jeg, jeg kunne ikke holde øjenkontakt øh, med ham. Øh, så det var lidt akavet. Men, øh, ja, han, øh, Men en virkelig. Altså, det er jo også det, og det har vi nævnt flere gange i den her podcast, at, at når vi får fat i de lidt øh, mindre sportsudøvere, som, som også, altså som, som offrer lige så meget, hvis ikke mere, øh, af deres, øh, deres liv til den sportsgren, de elsker. Altså når man får fat i de lidt mindre navne, i stedet for håndbold eller fodboldstjernerne, så... Ja, der er, der er altså noget ærlighed, og der er noget på spil, og, og det var rigtig fedt at mærke, altså det, jeg har gået meget og tænkt over, ligesom det der, han siger med, at han ikke kunne, kunne svare på, om, om det her, det var det hele værd, nu han bliver kylet ud af, det ligner, at han bliver kylet ud af turneringen efter, altså det skal man jo tænke på, seks minutter, så var det slut.
1: Ja, det, det er fucking ja. ja, Så altså, Jeg synes, at du var næsten lige så nådesløs ved at holde ham i, <laughs> øh, i sorgen, æ, Så lige så nådesløs som græsk brydning er du, Emil Bak. Men æ, Emil, du var, så også nogle andre danskere i auktion i går, og navnligt øh, en, går jeg ud fra, har gjort indtryk, og du er jo gået lidt sådan off script i forhold til, hvad du har lovet, kun at afsøge nichesportene, og man kan så sige, at badminton alle andre lande end i Danmark og måske i Malaysia, så er det en øh, nichesport. Så man kan sige, hvis du var englænder eller noget andet, så er du lovligt undskyldt. Men der skete jo så altså det, at Victor Axelsen han vandt sit OL-guld. Og fortæl lidt om, om den oplevelse.
0: Ja, men altså, det, er jo, det er jo klart, det havde jo været en helt anden oplevelse, hvis det havde været i en... I en øh, helt fyldt øh, japansk øh, sportshal. Men øh, det var jo mest øh, den øh, danske delegation af, af de andre badminton-relaterede øh, danske øh, sportsudøvere, der måtte komme. Øh, altså træner og sparingspillere osv. Og, og, og så var det også danske øh, journalister. Så var der selvfølgelig også nogle kinesiske journalister. Men, men det skabte jo selvfølgelig en... Øh, jeg vil ikke sige flad stemning, men mere bare en meget koncentreret stemning. Og øh, jeg kunne, altså, jeg kan ikke holde sådan noget ud. Jeg synes, det, det er alt for spændende, og jeg tager hele Victor skæbne på mig, så jeg står op øh, hele, hele seancen, hvilket øh, DR Sportens ekspertkommentator, øh, Hans Christian Wittinghus, øh, tidligere øh, top badmintonspiller spiller i også gjorde, Øhm, så jeg delte et, øh, følte, at jeg delte det øh, slægtskab med en elitesportsudøver for første gang nogensinde. Men øh, nej, og så, og så da han vandt, og, og han vandt jo ganske overlegent og spillede fuldstændig fantastisk. Altså, selvom jeg ikke er badminton-ekspert, så kunne jeg jo også godt se det. Og, øh, og så fik følelserne jo bare fuldstændig frit løb, og, og man mm. kunne bare se det med det samme. Alt det, han havde lukket ned for, alt det, han havde... Holdt tilbage øh, i, øh, jamen altså jo siden nærmest, at han vandt øh, øh, bronze til, øh, til Rio, i, øh, til OL i Rio i 2016. Altså, det fik, bare, det fik bare frit løb. Vi talte med ham bagefter, hvor øh, han sagde det her med, han kaldte sig selv for en sær snegl, hvilket egentlig også var ret fedt. Altså, han... Øh, han sagde det her med, at, at han er, altså, hans familie må virkelig have oplevet ham som en sær snegl. Altså han, alt hans specialtræning, alle de timer han bruger, alle de koldhydrater, som han tæller. Altså han, han siger, at han, han kommer til at, at virkelig øh, nyde første gang øh, her efter øh, badmintonguldet, hvor han ikke... Skal spise et måltid, hvor han skal være opmærksom på, hvor mange kulhydrater der er i det. Og alt det der, det gør han for, at han så kunne stå i går med guldmedaljen. Og øh, han fortalte, at han havde talt med Paul Højer, som jo vandt i 96 i Atlanta. Og spurgte ham ligesom, jamen Paul Erik, altså... Hvad kommer man nogensinde til at opleve noget, der er lige så øh, vildt som det her? Og, og der sagde han, øh, nej, <laughs> det gør du ikke. Altså, Victor beskrev det som et hul af lykke og dopamin, som han sprang ned i, da han... Øh... Altså, og man skal se lige på, at Victor, han er, øh, han, øh, han er, han er far. <laughs> så... Men
1: Det var trods alt, det toppede den. Ja, åbenbart. Men det viser jo bare, hvor meget det betyder for ham. Jeg skal begynde at tage det der badminton lidt mere alvorligt, når jeg er nede i halen, kan jeg mærke, for at få en ny wow-oplevelse. Ja, lige præcis. Tror jeg. Det lyder da helt fantastisk. Hvordan reagerede de danskere, der var til stede? Kunne man løfte stemningen sig, og føltes det som, du ved, en... Altså en rigtig sådan guldfejring. Jeg har jo bare set billederne af ham, hvor han græder og han er helt op at køre. Ja, det synes jeg. Det, det er klart, at
0: når man deler det samme øh, rødbedefarvede pas, så uanset om man er, er presse eller om man er øh, en del af, af det danske øh, den danske delegation, altså øh, Danmarks Idrætsforbund, eller om man er badmintontræner eller hvad det er, så er der en eller anden form for slægtskab, og man vil jo gerne det samme. Øhm, så jo, altså, det, det var en kæmpe forløsning, og jeg tror da også, at altså for mig gik det i hvert fald op. Øh, jeg, havde, jeg havde været ude øh, i forbindelse med en anden optagelse ude i, øh, i, øh, i elite Center ude, øh, ude i Brøndby, hvor øh, Victor han træner og ligesom bare set ham træne til, til daglig, og når man tænker på, at det gør han så hver eneste dag med den intensitet, han havde der, Altså, så var det som om, at så lige pludselig, så kiggede jeg op for mig i går, okay, det her, det betyder så meget, det betyder alt, og når man så, da jeg så gik på de sociale medier, og så ligesom kunne se, hvad det betød for folk derhjemme, som jo bare lagde op på Instagram, at de havde grædt, og... Jeg talte med min mor, hun var fuldstændig grådkvældig også for en, for en person, hun aldrig har mødt øh, og aldrig har talt med, og alligevel så er hun bare fuldstændig færdig, fordi de deler det samme øh, rødbedefarvet pas. Det er ret fantastisk.
1: Det er sgu, øh, det er sgu og til lykke øh, til kæmpestort til lykke til Victor Axelsen, også øh, herfra skal der i hvert fald lyde. Vi øh, iler videre til øh, en anden oplevelse, du har haft, fordi at Fredrik Frederik Bjerrehus var jo ikke den eneste, du så i aktion på brydermotten øh, i dag. Du var der også for at følge en anden bryder med en lidt speciel historie.
0: Ja, det er jo sådan, at, øh, at IUC, øh, som vi jo tit har refereret til sådan nogle røvhuller i den her podcast, de øh, har et ret sympatisk initiativ, øh, nemlig et flygtningehold, hvor de har samlet en... Øh, masse flygtninge, som har været nødt til at flygte fra deres hjemland af den ene eller den anden grund, og så får de ligesom lov til at, at stille op, øh, som det her IOCs øh, øh, flygtningehold under deres egne øh, OL-fane. Og øh, Akar Al-Obaidi øh, fra, øh, øh, fra Irak, han skulle, øh, han skulle bryde i dag, og øh, det, øh, det glæder jeg mig lidt til at se, og øh, og jeg glæder mig også til at, at tale med ham bagefter. Hvis lige vi skal tage hans historie lynhurtigt, så, så starter han med at, at bryde, fordi hans far er brydre, og, og starter som, som 9-årig, og det går rigtig godt. Men så som 14-årig, der begynder Isis og og rekrutterer unge mænd i hans øh, alder fra, øh, fra Mosil i, øh, i Irak her. Øh, og øh, derfor så, øh, så er de nødt til at flygte, og han er faktisk nødt til at forlade sin øh, familie på et tidspunkt i, øh, i Kurdistan, og tager så som 14-årig alene til, øh, til Europa, hvor han øh, øh, søger asyl i øh, Østrig. Øhm, nu bor han i, øh, i øh, bjergene i øh, Tyrol, og, øh, og træner syv gange om ugen, og fortæller det her med, at, øh, at sporten det har ligesom været hans, hans flugt, øh, ud over den, altså, den, fysiske, den fysiske flugt, fysiske den flugt fra han Irak. så har taget fra, ja. fra alle de forfærdeligheder, der var i, mm. i, i Irak. Øhm, ja, det var, det var sgu ret vildt at stå foran ham, altså... Han, han er jo kun 21 år gammel, men har jo alligevel oplevet mere, end, end vi to kommer til i, i resten af vores liv, ja. Saksil, af, af forfærdeligheder. Og, øhm, ja. og det var bare vildt at stå for et menneske, som så... Man kunne bare se, hvor meget øhm, sporten betød for ham. Han røg, øh, ja. han røg ud i kvartfinalen og var selvfølgelig skuffet bagefter, men, men da skuffelsen lige havde lagt sig, så, så blev han bare ved med at sige, at han var... Han kunne kun tale tysk, så vi havde en oversætter på, men han blev ved med at sige stolt. Altså stolt. Han var så stolt over at stå der. og, øh, og Fantastisk. Ja, det, det, var, det, var ret, det var ret fantastisk. Ja. Og, og selvfølgelig det her med, at øh, altså, han sagde ligesom, at øh, nogen, nogen gik der går en tur for at slappe af eller høre musik. Han kæmper på måtten. Altså, det er der, mm. når han bryder, så er det der, hvor han flygter fra, fra krigen og elendigheden, mm. og også yeah. derfor, han har trænet så meget. Og, øh, yeah. ja, det er, det er en fantastisk historie. Den stå her. Og altså,
1: hvis han, kun er, hvis han kun er 21, så er der jo en mulighed for, at vi får ham at se igen på et senere tidspunkt, muligvis i Paris om allerede tre år. Men han
0: sagde i hvert fald bagefter, at han skulle bare stille op i det hele. <laughs> altså, I det hele ja, simpelthen? Ja, han skulle bare stille op i alt. Der var sådan en sådan lidt mere brødekspert fra noget... Ja, international TV eller hvad fanden det hed, som øh, var sådan, Nå, stiller du op der, stiller du op der? Han var bare sådan, ja, 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 hvornår kan jeg komme i gang?
1: <laughs> Nå, altså alle stævner, det var ikke sådan, fordi han skulle begynde at have nogle andre sportsgrene på, øh, ja, på sit CV. Jeg tror,
0: han var klar til det hele, altså putt den mand i en bobsled, så er han også øh, klar til det. Altså han, øh, ja, han var virkelig inspirerende at stå overfor. Han havde sådan helt særlig øh, ild i øjnene, selvom
1: det godt kan lyde lidt abstrakt så kan det være, at vi allerede for ham at se næste år til, de, øh, til vinterlejene. Ja, i god gamle Kina. Simpelthen. I det gode gamle <laughs> Kina, hvor at han kommer til at trives fuldstændig.
0: Apropos øh, Aqa øh, al Obidi her, og, og når, når politik og, og verdenssituationen trænger ind i OL, så øh, havde vi jo i går... Øh, Historien om Kristina øh, Timonowskaya fra Belarus. Mm. Øhm, mm. Og bare lige til dem, der, der har siddet og bidt negle. Hun, øh, hun har fået øh, asyl i Polen, og hendes øh, kæreste er flygtet fra Belarus til øh, Ukraine, hvor han nu befinder sig. Så øh, det har det hjælp for hende at, øh, at råbe op. I øvrigt så er der gået øh, forlydende om, at øh, god gamle Alexander Lukashenko, den øh, kæmpe diktatorbandit, han har troet alle øh, udøverne fra Belarus, inden de to er afsted. Øh, og det er jo, det er jo en Fantastisk. super måde at opbildne øh, sine atleter på.
1: Så skal de nok vinde guld, det er jeg sikker på. <laughs> ja. Vinde guld eller komme hjem og blive spærret inden. Hvis de kommer hjem med guldmedalje, så er jeg sikker på, at de får en statue ja, ja. Øh, rejst sådan lige ved siden af, lidt lavere en præsident. Ja, præcis. Sådan, det er meget belarusisk
0: at få en statue, ja. for jeg mig. <laughs> ja. Det synes jeg faktisk er måske, er meget en dag,
1: måske en dag opkaldt efter sig. <laughs> på politik, så hørte jeg jo jeres diskussion i går, øh, og så tænker jeg på grunden til, at man ikke må lave øh, hilsner fra potet for eksempel, ikke? Ja. Altså nu øh, kan man sige, mange af de ting, som vi jo har set, kan man sige, det er jo noget, hvor, som prøver at fremme en modstand imod noget diskrimination. Mm. Ikke? Men hvis man åbner op for den der, ikke? Mm. altså den pose, så vil der jo unægteligt måske være nogle, øh, nogle hilsner, nogle politiske hilsner, man måske ikke synes om, ja. men som måske nogle andre synes om. Jeg tænker bare over diskussionen, da I havde den i går, det der med, hvornår man ligesom, altså det der med, åbner man bare helt op for posen, eller sådan prøver man at, ligesom at lægge lidt låg på det, fordi det lige pludselig kan gå hen og blive rigtig grimt. Og vi har jo
0: set eksemplet på, da det blev rigtig grimt, altså i Berlin 1966. I 1936. Så jeg, ja, forstår da, jeg forstår da godt, at, at IOC bare har trukket en streg i sandet og sagt, at øh, OL er ikke politisk. Men, men som vi også talte om i går, det er, bare ikke, det er bare ikke den virkelighed, vi er i nu længere. Man bliver nødt til at tage stilling til, til det på en eller anden måde, men jeg er da, jeg er da enig. Altså, det klar. bliver da en råddered, hvis, hvis vi skal sidde her og være... Altså, vi kan jo godt blive enige om ret hurtigt, at, at Raven Saunders, der laver et, et kryds på podiet for, for, for alle de undertrykte, at det er et, et super godt initiativ, og at det skal hun da ikke miste sin sølvmedalje for. Men hvad nu, hvis der var en, der hejlede? Altså, Præcis. så vil vedkommende da blive kyldet ude på røv og albuer. Det er
1: jo det, der er hele pointen. Men det, er jo, og det kan jo også godt være, at der er nogen, der synes, at det der kryds er sådan, det er af en eller anden grund meget, øh, altså bliver meget stødt over det. Lad, lad det. lad det ligge. Det var bare lige en, en kort kommentar, og så vil jeg lige høre dig om, hvad du skal lave i dag. Jamen, Eller i morgen er det vel, ikke? Jamen,
0: nej, altså, jamen det er jo det, der er lidt øh, øh, specielt. Men øh, jeg har faktisk nogle super øh, nogle supergrinerende øh, øh, ting på øh, programmet. Øh, det, er jo, det, nærmer sig, øh, det nærmer sig slutspurten her i, øh, i Tokyo. Altså, der er jo stadigvæk nogle mm. dage tilbage, men, men nu skal jeg have den der bucket list, øh, som, øh, som jeg har lavet inden, inspireret af, af vores kære øh, Le Gammeltofs program. Øh, der skal jeg ligesom have, have krydset nogle... Øh, tingen af, så øh, i aften, så altså her med det, når vi faktisk er, er færdige her Saksil, så tager jeg ud på øh, atletikstadionet. Jeg vil så gerne se en øh, verdensrekord blive sat live. Og,
1: øh, så det er det der, man skal være, Jo, ikke?
0: præcis. Altså, det er der, der er der er svømmestadionet, og så åbenbart øh, 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 banesyklingsbanen, mm. men øh, den har jeg desværre ikke adgang til. Der kan vi jo ellers få en, øh, en dansk verdensrekord, højst sandsynligt. Men det er Atletikstadionet, og ham jeg har, har kigget på til at lave en, øh, en øh, verdensrekord, det er øh, Armand Duplantis fra, øh, fra Sverige, som... Øh, stille op i stangspring, og øh, han har i forvejen øh, verdensrekorden, og nu bliver det så spændende at se, om han kan, om han kan overgå den her i, i aften. Og så i morgen, så, øh, så ryger der endnu to krydser øh, på, øh, på bucketlisten. Jeg skal se øh, udspring, øh, kvindernes 10 øh, meter, noget jeg virkelig ser, ser frem til, øh, og som jeg altid synes er den mest undervurderet og mest grinerende disciplin til, øh, til OL, og så øh, i morgen aften, så gælder det øh, øh, klatring, øh, når det øh, for første gang er på
1: øh, programmet. Hvordan vinder man klatring? men det skal jeg jo også have læst lidt op på. <laughs> Er det bare sådan noget øh, først til toppen, eller den sidste, der falder ned? Jeg, jeg, jeg aner det ikke. Altså, jeg ved, der kommer bare sådan en kæmpe fluesmæk, <laughs> og så er det bare om at holde sig fast. Yep. Det er det, jeg forestiller mig. Jeg har ingen idé. Altså,
0: jeg har hørt, at det minder mere om det gamle øh, gameshow, show øh, Out, end, end en decideret øh, disciplin. Men øh,
1: jeg ved, jeg aner det ikke. Okay. Jamen, ved du hvad, Emil, vi er ved at være ved vejsende. Øh, jeg er super glad for, at du havde øh, taget tøj på i dag. Ja. En dejlig øh, lille kimo. Du skulle nu. snakke med mig. Ja, øh, det kan være, at øh, den er rødt af i morgen, når vi skal snakke sammen, når du sidder alene på dit hotelværelse nok en øh, gang. Hvis øh, du kan lide, hvad du hører, så husk at dele det med dine øh, OL-hungrende venner, øh, som en anmelder skriver på øh, iTunes. Jeg ved ikke, om du ved det, men det er det olympiske lege kombineret <laughs> med Emil Bak Andersen. Alene, det fortjener jo fem stjerner. Det samme gør sig i øvrigt forhold. Det samme gør sig i gældende i forhold til indholdet. Gør dig selv en tjeneste og lyt med. Ja, men det er og jo og simpelthen med disse så ord, en, en opfordring også til at gå ind og skrive en anmeldelse i iTunes, hvis du er til den slags.
0: Er det, er det også, der tager den igen i morgen? Ja, skal vi gøre det. Jo, det kunne da være brandhyggeligt. Jeg synes i hvert fald at det her har været mega fedt. Så dejligt at se dig igen,
1: Saks. Ja, lige måde. Har du lagt mærke til at jeg er blevet lidt brun? Jeg har været i Syd. Jeg kan
0: godt se det. Du har været øh, i øh, altså vinderne af den her sportsommer i Italien. Øh, ja. Så det kan, man, det kan man tydeligt se.
1: Det kan man tydeligt se. Jeg har også beiros på, det kan du bare ikke se fordi det er lidt længere nede. <laughs> Emil, fornøjelse hyggder med øh, på atletikstadionet i aften,
0: ikke? Tak skal du have, og lige mod. Det hey. gør vi. Hej. Hej.